0: Atención, atención, se solicita personal médico en la sala de urgencias tras la semana 2 de la NFL Exceso de lesionados, exceso de lesionados
1: a ver, hay equipos no, que ya se están perdiendo. ya no venga,
0: va, se acabó. Miren, ese equipo se Han muerto, si es Tranquilos,
2: perdón. vamos a analizar. Hay muchas lesiones en esta semana de la NFL, pero si ¿sí les parece, analizamos cada una de ellas y sus repercusiones. Por lo pronto, les doy la bienvenida a esta tercera emisión del podcast del ritual. No sin antes invitarlos a que se den una vueltita por nuestras redes sociales, todas las plataformas de Azteca Deportes, en donde semana a semana. Les traemos muchísima información, muchísimo análisis para que ustedes estén viviendo esta temporada 2020 a todo lo que da. Soy Gabriel Martínez, mi querido
0: Pedro Domínguez, ¿cómo estás? Mi querido Gabo, estoy muy alarmado, en particular mi equipo, los 49ers de San Francisco. ¿Podemos ir pensando en dar de baja este torneo y quizá enfocarnos en el 2021? Ahorita lo analizamos, Lalo Ruiz.
3: No, yo no tengo tantas alarmas en el equipo al que yo prefiero, simplemente estamos jugando muy feo, pero eh, espero nadie se lesione y pare ya por fin, porque esto ya es
2: un hospital. Pablo de Rubens, ¿cómo estás, hermano?
1: Estoy bastante bien, Gabo, eh, muchas gracias. Yo eh, hoy no voy a hablar diré. de alarmas, la verdad es que hoy voy a hablar de cosas positivas, vengo alegre, no tengo por qué estar de negativo... Hay fiesta en Las Vegas, nuevo estadio espectacular, el segundo más caro en toda la liga, los Raiders ganan el partido y todo
2: es color de negro en la estrella de la muerte, así es que hoy vengo contento y motivado Para muchos sorpresivo el resultado de ese lunes por la noche, pero arrancamos por lo pronto con Los Ritualistas Los Ritualistas lo adelantó Kai Shanahan al término del partido ante los Jets. Creía que Nick Bosa se había roto el ligamento cruzado anterior de una rodilla y los malos presagios se confirmaron. Pablo, este ya es el colmo para un San Francisco sumamente afectado por las lesiones. Híjole, San
1: Francisco me parece que tiene que irse despidiendo de su temporada, como lo decía hace unos instantes, Pete. Concuerdo completamente con él. Cuando pierdes jugadores Gracias. en posiciones tan importantes o por lo menos en la columna vertebral de un equipo, es cuando, a pesar de que puedas tener relevos, que es ahí donde los head coaches y el trabajo de año con año cada una de las franquicias tiene que enfocarse, es tratar de hacer cambios ¿no? o, o tener estas reservas que puedan eh, acaparar todo el trabajo que antes tenían tus estrellas. Pero cuando se muere tu columna vertebral, me parece que estás fuera. Cuando pierdes un jugador como Richard Sherman en el perímetro, como Nick Bosa en la línea, cuando pierdes a tu coreback por lesión, cuando pierdes corredores cuando pierdes receptores desde el inicio de la temporada que están lesionados. Estás hablando de que no hay manera de sustentarlo, no hay manera de encontrar jugadores ni siquiera en agencia libre, y por más que te hayas eh, preocupado en este asunto y te hayas preparado previo a la temporada, los 49ers están sepultados el día de hoy. Pueden hacer buenas cosas, van a encontrar algunas victorias, pero ya no van a ser un equipo de Super Bowl como el año pasado.
2: Totalmente de acuerdo, Lalo. ¿Qué tan devastados deberían estar San, eh, los aficionados de San Francisco por estas pérdidas? Y también preguntarte si la mayor de estas es la de Nick Bosa, que me parece evidente. Mira,
3: el termómetro genial sería conocer a un aficionado de los 49ers, y por eso
1: giraré a mi derecha. ¿Qué tan <risa> devastado Adelante <risa> con el pesame? En me encanta ese... Okay. Okay. Mira, lo Ruiz hoy, sí, su, sí. No, comentario no, no. de la semana, No, ¿verdad? es que la verdad... o sea, Echándole por... limoncito a la herida.
3: No, 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 es que simplemente cuando se te rompe todo, pues no te queda más que la resignación, que es lo que me parece deberá hacer en estos momentos... Eh, Kyle Shanahan y compañía. No estoy diciendo que van a tirar la temporada a la borda, pero quien llegue a suplir a esos lesionados será muy complicado que puedan emular o que se parezca siquiera algo cercano a lo que hacían los titulares en esas posiciones. Ya lo mencionaba Pablo, falta solo Montomas, falta absolutamente todo mundo, nada más falta que se lesione Kyle Shanahan y para colmo los multan,
2: entonces le llueve sobre mojado tal cual a los 49ers. Pedro... Eh, lesiones por, por qué causa, por mala suerte, por mala preparación, porque no hubo pretemporada, o como dice Divo Samuel, por el Medlife Stadium,
0: que, que estaba en eh, o está en malas condiciones, que, que por cierto, vuelven a jugar ahí. Exactamente, para su mala fortuna, vuelven a jugar este domingo en el, en el estadio que todos sus jugadores salieron culpando, blasfemando, diciendo que era una basura y que a eso le atribuían ellos las lesiones. Mira, es algo de mala suerte, que curiosamente ya es quizá regular en el equipo de Kyle Shanahan en 2017-2018, siempre tuvieron lesionados importantes, Jimmy Garoppolo en 2018, se rompe la rodilla en el tercer juego, 2019 van al Super Bowl, este año se esperaba que otra vez fueran un equipo contendiente, y en la semana 3 les pasa esto, si tú cuentas a sus jugadores importantes, su coreback está tocado, su receptor titular... Divo Samuel está fuera tres semanas. George Kiro, de la rodilla, su jugador más importante del equipo, está tocado. Sus dos corredores principales esguinces de rodillas. Dos alas defensivas fuera el resto de la temporada. Su córner titular, en más importante, Richard Sherman, fuera tres semanas. Ahí sí, ni ¿no? cómo le haces. O sea, si te quitas, te va a tocar de todas formas. San Francisco... O sea, tienen que bajar sus expectativas esta temporada.
2: Sí, bajo ese panorama, pues qué partido tan no, parejo. Exactamente. ¿En contra ¿no? de los, los gigantes de, de Nueva York. Bueno, nah, pues. Aún eh. así van a ganar. Fue o sea, <risa> le, le, los equipos de Nueva York, de verdad,
3: no sé qué hay más feo. Si la expectativa que crean temporada a temporada de que va a ser distinto o el césped. O que todos tienen temporadas perdedoras o que están ahí en... Bueno, ya casi llegamos porque estamos en reestructura. Bueno, todavía no. Bueno, ya casi llegamos. Se me rompió.
1: Bueno, ya casi llegamos.
3: No jugó la a estrella ver, que contrataste. Que pasan más de
1: 20 años en reestructura sí, y sí, nunca sí. encuentran a sus elementos para sí, tratar sí, sí. de regresar. ¿eh?
3: Pero, pero estás en Nueva York, una ciudad
2: que demanda que sea ganador tu equipo. Y en un equipo que ya no tiene a su mayor estrella tampoco, que es Saquon Barkley, pero sí tiene... Pero ya tiene Devonta Freeman. Devonta Freeman, Muy exactamente. Bien. O sea, la verdad me parece una adición interesante por parte del equipo de los
1: Giants. Aunque, a ver, Devonta Freeman es un corredor que pasó por los 32 equipos y ninguno tuvo la oportunidad o quiso tomarlo en agencia libre, porque prácticamente Atlanta ya lo había dejado solo para que cualquiera pudiera hacer un nuevo contrato con él. Nadie quiso tomarlo. Y ahora que hay lesiones es cuando estos tipos de jugadores empiezan a tener oportunidades. Devonta Freeman demostró que ya no está en el nivel que tuvo, tal vez un año o dos años dentro de la NFL. Pero bueno, veremos si puede explotar eh, dentro de los Giants, porque pues es lo mejor que hay disponible y lo último que puede tratar de pelear el equipo. Para, para, gana, para remachar. Pase lo que pase, no será culpa
3: de la adición, sino de la falta de huecos. Si Saquon Barkley no podía, siendo un monstruo en el pico de, de su carrera, de Devonta Freeman con todo y que es muy bueno, no digo que no lo sea, ¿Qué va a pasar si nadie le echa la mano? Pero él tiene
1: que entender que tal vez es su última oportunidad de poder jugar en la NFL. Él va a entender es que, que es, que tenga es, un gran es lana para Esperemos. su
3: cuenta bancaria. ¿No?
1: ¿No si me llega la oportunidad, me dice, Oye, te voy a pagar unos milloncitos extras,
3: vas a poder jugar a hacer lo que te gusta. Pues De bruto digo que no, digo, ¡ay, a fuerza! ¿Dónde firmo? No importa
2: con quién juegue, ¿dónde firmo? Y eso es lo que hizo al final. Sí, de acuerdo, pero también una cosa es lo que puede hacer Davonta Freeman en esta temporada que ya prácticamente está perdida para los gigantes de Nueva York, eh, pero ¿cómo le va a afectar también a un Barkley tener una lesión tan, tan duradera, siendo para muchos el máximo talento terrestre de toda la liga, Pedro.
0: Pues mira, ya es algo para preocuparse, porque el año pasado sufrió un esguince de tobillo, que igual lo dejó fuera de cuatro a siete semanas, si no estoy, si no estoy equivocado. Ahora regresaba y ahora enfrentar una reconstrucción en una rodilla y de la otra pierna ya tenías el tobillo sensible. Cuando apenas estás entrando a tu año en el cual ibas a pedir a poder pedir un contrato bastante lucrativo, yo creo que los Giants se lo van a pensar dos veces antes de dárselo o ofrecérselo, porque ya te demostró que es un tipo que en tres años en la NFL solamente una temporada la ha, ha podido acabar completa. Entonces creo que sí le va a acabar afectando a largo plazo a Saquon Barkley.
2: Ahora yo, yo te pregunto, Pablo, ¿a, a Saquon le quedaba hasta cierto punto chica la camiseta de los Giants bajo estas circunstancias. Estando él fuera el equipo tiene la obligación de trabajar para que para estar a la altura de su corredor para la próxima campaña. Sí, sí pienso que deben de estar tranquilos, por lo menos en la posición de corredor, y
1: tarde o temprano tendrá que regresar, lo cual va a ser importante porque es un equipo construido alrededor de Saquon Barkley, ¿no? Dejémonos el tema de Daniel Jones que tiene que ir evolucionando poco a poco, pero si ves el nombre de los receptores, por ahí eh, eh, el ala cerrada, Ingram, ¿no? Eh, Sterling Shepard, o sea, son jugadores que tal vez no tienen los grandes nombres, pero poco a poco tienen que evolucionar. Lo de Saquon Barkley ya no llama tanto la atención, y les voy a decir por qué. Los corredores top se lesionan. Son corredores que miden muchas veces menos de un 80, que se enfrentan a linieros ofensivos del doble de su tamaño, del doble de su peso, eh, linieros defensivos y de, de secundarios que terminan por lesionarlos. A ver, si le, les pongo ahorita la lista de los corredores top del año 2017, díganme cuál de estos sigue siendo, y esto fue hace tres años, sigue siendo corredor top, Leveon Bell. David Johnson Leshawn McCoy Jordan Howard Devonta Freeman Melvin Gordon De Marcus Murray Jay Ajay. 2017 ¿Cuál sigue siendo top? Fue hace tres años Los corredores en la NFL Tienen también. que cambiar no, Todd Gurley también Bueno, desde hace unos años Por el tema de las rodillas O sea tienen que ir cambiando de corredor Es una posición que tiene que tener refresco constantemente Las lesiones se enfrentan a, a este tipo de jugadores Esperemos pueda regresar al máximo nivel Pero tú no puedes construir hoy por hoy Alrededor de un corredor Tienes que construir alrededor de un sistema de un
2: coreback Con 34 yardas en 19 acarreos Así terminó la temporada De Psycho Barkley La esperanza es que la estrella esté completamente sana Para el comienzo de la temporada 2021 Y hablando del mismo tema Nos pasamos ahora con lo que pasa Con las Panteras de Carolina Lalo, porque Christian McCaffrey también está fuera de cuatro a seis semanas. ¿A qué aspira en estas próximas semanas el equipo? Es la peor noticia que pudo tener Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater es el, el coreback
3: titular, ¿no? Entonces, cuando le dicen, tu principal socio es Christian McCaffrey, cuando tengas líos, ve y busca a este exjugador de Stanford. Cuando estén a punto de agarrarte, ve y busca a este tipo. Y de repente se lleva la noticia de que, ¿qué crees? No va a estar a tu opción uno, ya sea por tierra o por aire, porque las yardas de scrimmage, que es la combinación entre aire o tierra para la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando, ¿qué es eso? Pues bueno, ya sea que reciba o que corra, es parte fundamental en la ofensiva. La buena noticia dentro de este panorama eh, medio nublado, por así decirlo, medio nublado es que va a estar Chris fuera. negro! ¡No, espérate! Espérate. La, Christian McCaffrey es la ofensiva de, la, de Carolina, de las Panteras. Pero va a estar fuera cinco semanas. No es tampoco el acabose como, por ejemplo, si volteas a San Francisco y volteas a ver a Pedro Domínguez. Entonces, por eso te digo, es pues una mala noticia. Claro que sí nadie festeja una lesión, pero dentro de todo lo malo, pues no está tan grave. Entonces, ¿es una mala noticia para el equipo? Por supuesto que sí. Va a estar de vuelta también. Y en corto plazo, Christian McCaffrey parece que comió chicles. Eso es como nunca te has pasado en la calle que diga, ¿comiste ligas o qué te pasa? Así parece que fue lo mismo con Christian McCaffrey. Este tipo parece que nunca se rompe. Lamentablemente lo tocó en esta ocasión Pero va a estar de vuelta Así que no es una muy mala noticia Es una mala noticia a secas
2: oh, Y es que eh, Pedro también lo que pasa con McCaffrey Es que juega demasiado tiempo No debería Carolina tener eh, una estrategia mucho más equilibrada Darle más balones a otros jugadores Porque eh, realmente no es un jugador que tienda a lesionarse Pero todas todos los ovoides los van hacia él Y obviamente en un momento te llegas a lesionar
0: Mira, lo que decía Pablo hace rato tiene toda la razón. No, en esta época no puedes construir tu ofensiva alrededor de un corredor porque precisamente ya está probado y comprobadísimo que no duran en la NFL. No, no, un corredor tiene la vida más corta útil en cuanto a posiciones dentro de la NFL. Y eso fue lo que hizo Carolina. Ellos cometieron además el error, a mi punto de vista, de pagarle 16 millones de dólares al año. Entonces, cuando le pagas esa cantidad a un jugador... Pues obviamente lo quieres hacer que desquites su sueldo. Y, y eso forzó a Carolina a tener que usarlo en situaciones en las que si antes jugabas el 90% de las veces, ahora vas a jugar el 99%. Y me vale si esto acaba siendo perjudicial para ti y a la postre acaba siendo perjudicial también para el también para equipo. El equipo claro. Exactamente. Es un error, la verdad, que si lo si te puedes arrastrarlo, viene desde la parte de la gerencia general. no Y, a, y además es un error que están cometiendo, o no sé si llamarlo error, pero es un, es
2: un riesgo más bien que están corriendo ya muchos equipos, un riesgo. Eh, como le pasó a los Rams con Todd Gurley. Eh, en esta, al inicio de esta temporada también hubo un par de contratos impactantes para los corredores. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían eh, reducir el, eh, el acuerdo Mira, a los corredores? No, yo sí pienso
1: que los corredores deberían de ganar más de lo que ganan actualmente, sí si lo creo, porque son, es una posición bastante completa. O sea, a pesar de que es un jugador que se enfrenta a monigotes muchos más grandes y pesados que él, también es un jugador que ayuda en el bloqueo, que también puede servir como, eh, como válvula de escape, en, en opciones de pase. O sea, el corredor es uno de los eh, jugadores más completos dentro del emparrillado. Yo sí pienso que deben de ganar más, sí, pero de, de firmarlos a largo plazo, no lo sé, porque hoy por hoy lo hemos visto, ya puse los ejemplos, se pueden lesionar, eh, el porcentaje de lesión de los corredores es muy alto, al igual que en otras posiciones, pero me parece que en la posición de corredores es mucho más. Pero incluso si no se te lesiona, hemos visto ejemplos clarísimos que te voltean bandera, ¿no? Livion Bell con Steelers, Melvin Gordon con el equipo de los Chargers, o sea, hemos visto incluso corredores que son franquicia en teoría y que van a largo plazo, que también se molestan con los equipos y deciden voltear bandera y ya no renovar. Entonces, me parece que es una estrategia errónea por parte de los equipos, hoy por hoy tratar de pensar en a largo plazo en corredor. No, pero de esos dos, yo sí estoy de acuerdo con la postura que tuvieron los jugadores. es eso da igual. Es es una falta este a largo plazo, es, ellos no cumplieron en largo plazo. Es una falta Simple. de
3: respeto. Da igual. Si te pones a analizar tú como individuo, valoras tu chamba. Dices, a ver, ¿qué hago yo y cuánto merezco yo? Y cuando se pone a analizar lo que haces contra tus expectativas monetarias... Pues ahí tenían cómo defender Pero esos yo no jugadores, estoy
1: culpando ni, ni a Livio ni a Melvin Gordon. Sí, sí o sea, estoy por eso los equipos sí, tal cual, que, o sea, que trataron de ¿ellos? de construir alrededor de estos jugadores claro, claro, franquicias, no sabiendo
3: sabiendo justamente esta línea de pensamiento. Que soy un tractor, pero en algún momento se me va a abollar el chasis, en algún momento pues, la transmisión ya no me va a dar. Yo tengo que monetizar mientras mi cuerpo sirva, sí, porque te después... Te las
1: alegorías de los sí,
3: coches. falta ¿no? la de hoy, ¿eh? Hoy, hoy vengo sí, en un sí, tractor. Sí, es maravilloso, sí, sí. de verdad. Es como entrar a un... <risas> Para que sea igual que a todos los podcasts. De Acompáñenme sí, sí, sí. en esta analogía, en este viaje. Imagínense que son un pequeño que Era más como sí, entrar sí. a un taller mecánico, pero sí. <risas> pero pero bien, bien, también, también, sí, sí, está igual. cool, está cool. Pero sí, todo por servirse se acaba. Tengo que aprovechar ahorita, que estoy mamey, que me sirve ¿Tú? todo. Vámonos.
1: No, no, yo. Ah, que me sirve. Bueno, ah, ¿Hacia quién estamos <risa> hablando, Lalu Ruiz?
3: Bueno, pues si alguien sabe que le sirva yo. ocupe, <risa> ¿no? Pues ahí le dejamos a Ednín en el podcast también este, los datos para. No, muy no, pero. Bien, lo, lo único que pongo es sobre la mesa es: los corredores tienen que monetizar justamente porque su vida es frugal. Esto es pasajero. Estarás bien tres, cuatro años y después son contados los casos que pueden estar más tiempo y pueden hacer banco. Lo que quieren hacer ellos es, sabiendo que es una posición de muchísimo contacto, es tener lana garantizada para que después tengan lana para ir al hospital y reparar todo lo que se rompen
2: a lo largo del camino.
1: No, bueno, por eso lo, lo recupera el equipo si es que sigues todavía en contrato. O sea, tú no tienes que gastar de tu dinero. ¿no? Y, y Señores,
2: qué óbolas. Pasamos al, al siguiente tema. Eh, cerramos el de Carolina por cierto un momento, quizá para que Bridgewater asume ese rol que bien eh, asumió en Nueva Orleans cuando, cuando estaba lesionado Drew Brees. Pero pasamos con Russell Wilson. Otra vez partidazo, cinco pases de anotación a cinco diferentes receptores, en el duelo entre Seattle y los Patriotas, favorito al MVP. Pablo quiere responder esta pregunta. ¡Semana bueno, de sí. este partido!
1: Fue uno Venga. de los mejores juegos que vimos en la semana número dos. Estuvo espectacular por parte de las dos escuadras y yo se lo achaco directamente a Pete Carroll y Bill Belichick, los dos genios de este deporte que dieron un partido excepcional. Por una parte, el tema de Russell Wilson, que bien lo mencionas, Gabo, y creo que ya lo hemos dicho en emisiones anteriores, está iniciando una temporada que es de MVP, y me parece que el año pasado fue exactamente igual, igual ¿no? Lamar sí. Jackson gana, gana la competencia, pero muchas veces siento que incluso Russell Wilson está infravalorado. O sea, ya estamos como tan acostumbrados a su accionar, a sus números, a sus pases, que ya mucha gente ni siquiera lo toma en cuenta dentro de las pláticas. Russell Wilson, hoy por hoy, está en el top 5 de los mejores corebacks de la liga y ni siquiera es de los más jóvenes. Entonces, quizás que te quedaste cortito, eh Con No, 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 y cinco. eso es uno. Un, uno de los temas. Por el otro lado, rápidamente voy a mencionar el tema de los Patriotas también. Para todos esos que querían ver morir la franquicia de los Pats... Señores, Cam Newton está jugando muy bien, sorpresivamente Estos Pats están jugando muy distinto A lo cual nos tenían acostumbrados con Tom Brady Pero sería una locura pensar que los Pats Seguirían igual sin Tom Brady que Tom Brady iba a jugar igual sin los Patriotas Obviamente son épocas distintas Han cambiado su esquema de juego y su ofensiva Pero Cam Newton está demostrando que puede ser ese coreback Que regrese a los Patriotas a playoffs Cuando se pensaba que ya estaban desaparecidos El único rival
3: real que tienen los Patriotas Se llama Bills de Buffalo De fuera en esa división Tienen el camino pavimentado la neta. Ahora, lo único que yo extrañé en ese partido de la semana 2 fue al aficionado número 12. Imagínense ese mismo cierre de partido donde un touchdown definía todo. El equipo la tenía. Cam Newton inclusive corre. Que esa es otra cosa. ¿eh? Hay que hacer menos evidente que vas a correr porque todo el partido corrieron la misma condenada jugada. que hicieron la defensa de Seattle. Ya sé ya qué sabían. vas a hacer, dude. Pues voy para acá. Pero bueno, el punto es, si estuviera la, la afición, el ambiente que hubiera estado en ese estadio, porque eran cinco puntos de diferencia, lo que obligaba a tener un cierre espectacular. Ahora, si analizamos rápidamente las estadísticas de Russell Wilson, porque al final los números son los que dictan y dan una tendencia. Si vemos los pases de Russell Wilson y los que... Son incompletos para él ¿Cuántos de esos incompletos Realmente se los han tirado De las manos Sus receptores O el ala cerrada? la primera intercepción De Greg Olsen Fue culpa de Greg Olsen Se lo puso entre las manotas oh, bueno. Se le fue Entonces lleva una temporada Cuasi perfecta Y la segunda Esta estadística Que también es extraordinaria Pases de más de 30 yardas Tiene un toque Podríamos hacer un símil a fútbol, si lo quieren ver así. Imagínense a su jugador favorito, ese que toca de forma excelsa entre, entre las defensivas. Eso podría ser Russell Wilson. Tiene un muñequeo y una potencia en brazo que lo vimos reflejado en el touchdown a D.K. Metcalf. Que fue un arcazo, porque literal avienta una parábola perfecta donde D.K. Metcalf lo único que hace es hacer como de tamalero para que le caiga el balón ahí. Imagínense eso con la presión de seis tipos que te quieren caer encima, tener la ecuanimidad de decir, esto va suave y ahí está. Russell Wilson es extraordinario el año que está teniendo y esperemos siga así para que
1: se lleve un reconocimiento como jugador más valioso de la liga. O sea, piensa nada más, son nueve pases de touchdown, ¡once pases incompletos en dos semanas! O sea, los números de Russell sí. Wilson hoy por hoy,
2: y van dos semanas, creo que van en muy buen camino. Increíbles, eh, pero eh, Pedro, al... al... Lanzar cinco pases de anotación Va a sonar muy cliché lo que te voy a decir Pero cinco pases de anotación a cinco diferentes receptores No solo
0: significa que eres un gran coreback, sino que haces mejores a todos los que te rodean. Mira, por alguna razón, y Seattle, después de nueve años de tenerlo como coreback, se, se dieron cuenta que tenían a uno de los mejores cinco corebacks de toda la NFL y dijeron, oye, ¿y si lo dejamos lanzar el balón en vez, desde el primer cuarto, en vez de esperarnos hasta el último cuando estamos perdiendo o cuando estamos empatados y necesitamos que él gane? ¿Y si lo dejamos lanzar desde el primer cuarto? En una de esas es bueno, como dicen toda la gente, tanto los coaches, como jugadores, como aficionados, y resultó que Sí porque Russell Wilson lleva siendo uno de los mejores corebacks los últimos tres años. El problema es que no le habían soltado la correa, lo tenían maniatado y ahora ya lo dejan lanzar a placer y vimos lo que hizo. Destruyó al mejor defensivo de la NFL la temporada pasada. El córner de los Pats, Stephon Gilmore, no le vio ni la sombra a DK Metcalf, todo por los bombones que le lanzó Russell Wilson toda la noche. Ahí está el tema de Russell Wilson. Ustedes deciden quién va a ser el
2: MVP. Lo veremos al final de la temporada. Nos vamos al Trending. El Trending. Nos vamos al partido del pasado lunes por la noche. Drew Brees fue trending topic en eh, Twitter y te voy a dejar esta, esta intervención porque a, a ti, Pedro, porque vi que le tiraste con todo en redes sociales.
1: Ah, ¿cómo?
0: a ¿Drew Brees? A ver, ¿por qué ¿cómo? no? Mira, Pablo. ¿Qué has ganado? Mira, Pablo. ¿Qué has ganado, <risa> no, no, Pedro no me vengas. Esas, ¿Quién eres tú? No me vengas con ese argumento. No me vengas con ese argumento. Drew Brees lleva dos años ya con esta temporada que está en curso, que está en declive. Se puede decir y no pasa absolutamente nada, eso no le quita un grado ni, ni le resta su estatus de leyenda en la NFL, uno de los jugadores y de los corebacks más representativos en toda la historia de la liga, sin embargo... No hay que ser un genio para darse cuenta que en las últimas dos temporadas su brazo ya no da. Si tú lo ves cuando intenta lanzar un pase de 15 o más yardas, ya no está ahí esa potencia de brazo. Incluso cuando tiene la bolsa de protección limpia, tiene el tiempo para ubicar a sus receptores, aún así sigue sin alcanzarle. Ayer quedó en evidencia porque no está Michael Thomas y entonces lo que nos tenía acostumbrados Brice era que él podía sacar cualquier partido con su potencia de brazo. Ayer, que no está el mejor receptor de la NFL, que es Michael Thomas, Drew Brees, neta, perdieron por su culpa. Entiendo. Yo en esta parte estoy de acuerdo con Pedro, en,
1: el, en la cual hay una curva de rendimiento y jugadores como John Brady normal. y como Drew Brees van, van para abajo. Eso es normal, ¿no? Lo hemos visto. Y el Tom Brady, pues, ¿cómo corrieron? Lo, la neta, la actuación de, de Tom Brady fue muy escasa. Y lo de Drew Brees también. Ya no sé... Eh, hacia dónde tiene que crecer un poco esta ofensiva. Sean Payton tiene que empezar a idear maneras distintas de operar esta ofensiva. Pases mucho más cortos, pases eh, pantalla, tratar de correr un poco más el balón ahí con los dos corredores, con la Tavius Murray y con... Eh, Alvin Camara. Alvin Kamara. Claro, porque Entonces, Alvin
2: Kamara fue todo. Sí, Se volvió un sí, al Porque el juego. Pases cortos, Y te ¿no? vuelves
1: predecible. Te vuelves predecible. Entonces, sí pienso en esta baja de rendimiento. Aún así... Me gustaría pensar que este es el último año que tiene Drew Brees sí. para poder llegar a una instancia importante y estar rodeado de talento. Entonces, yo no descarto a los
0: Saints de Nueva Orleans. ¿no? Exactamente. Gracias al equipo tan bueno que tienen, pueden todavía pelear por algo.
1: Faltan
3: los árbitros, 26 muchachos. 26
0: pases, 26 pases de 38,
2: 312 yardas, un pase de touchdown, una intercepción y 4.2 yardas. Esta, esta cifra es muy buena. 4.2 yardas por pase en sus primeros dos partidos. Bastante, bastante bajita para Drew Brees. Y bueno, pasamos al siguiente tema, la búsqueda de Josh Allen para silenciar a todos los escépticos. Continúa en ascenso porque el mariscal de campo de los Buffalo Bills estableció un récord personal por segunda semana consecutiva, lanzando para 417 yardas y agregando cuatro touchdowns. Estas dos cifras fueron las máximas en su carrera y en tendencia tenemos las declaraciones de Sean McDermott que dice que tiene agua helada en las venas. ¿Realmente creen que ustedes claro, que vaya a ser top 3 de la liga? Claro, mi Me, querido lo Gabo. Que, lo que tienen que
3: hacer, ya hicieron lo más difícil, que fue encontrar a un tipo con las cualidades que tiene Allen. Lo segundo que tienen que hacer es rodearlo de talento. Le trajeron a Estefón Dix. Ok, ahora bien. Lo tercero y más importante. Evitar los contactos como el que vimos la semana anterior, independientemente de las cuatro anotaciones. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver el partido, vamos a intentar describirla de la forma más concreta. Tienen tres paredes de concreto enfrente. Ve y estrellate con las tres. Sigue de pie y... Así seguiremos en nuestra ofensiva. Pues en algún momento se va a romper, si ya lo encontraste, Y ya tienes a quién lanzar. No te juegues el físico de esa manera, no porque no sea espectacular y por supuesto los aficionados se prenden y van a retuitear a través de redes sociales. Mira cómo mi core va. Y cuando se rompa, ¿qué van a no, hacer? A ver. ¿Qué si van no a hacer? Salen, saben, a la banca.
0: Déjalo correr. No, Nada más una tiene cosa es una más cosa, inteligente. es no, una Eso cosa es, es
3: dejarlo correr y otra cosa es ir a estamparte contra tres muros. Corre. Y evita el, la mayor cantidad posible dentro de este juego, que cada vez es más rápido. Evita el contacto. Seguirás teniendo la misma forma espectacular de jugar. Evítalo a toda costa. ¿Por qué? Porque te queremos las 16 semanas. Te queremos en postemporada temporada Yo no pienso que sea a toda
0: costa.
2: No, honesta. y te Pero digo no, algo. Es que este se... juego ya también requiere mucho de un coreback. Y es que, que a si, se a si, a yo Shalen,
0: si a Josh Allen le quitas ese elemento, ya no... realmente como coreback de bolsa, no, no estoy es No no estoy diciendo que, que lo corra, ¿eh? accuracy? el tema de poner el balón en la
3: manos le ah, cuesta
1: mucho trabajo, sí. o sea, tiene una una bazuca en el brazo derecho, y lo vimos y la semana hecho, la semana 2, lo hemos visto sobrevolando sí, a sí. sus receptores. Entonces, si le quitas esta herramienta, ya no funciona o sea, el 100%. Yo nunca dije que Déjalo se le explotar como debe de ser, y sí hoy por hoy les debo decir que por ahí está enmarcado en un recinto y para muchos en un altar el nombre de Jim Kelly, que fue espectacular, llegando a cuatro Super Bowls para los Bills de Buffalo. ¿Y qué pasó? Nunca se ganó nada. Nah. Me parece que ya es momento de quitar ese cuadro, ponerlo ¿no? en un lugar importante, pero empezar a impulsar a Josh Allen, que me parece que es el futuro de esta franquicia y que puede regresar a los Bills a los primeros planos.
2: Y ustedes, ¿dónde ven a Josh Allen en el futuro? Y pasamos al próximo tema de otra jugada que estuvo en el tope de trending en esta semana, la patada corta que recupera Dallas ante Atlanta y con la que logra darle la vuelta al partido de manera épica. La lo vamos al grano. Acierto de los equipos <risas> especiales de al Dallas grano, Lalo o Garrafal, error de Fue una calabaceada
1: asquerosa. ¿Qué, ¿Qué
3: forma de dejar? ¿Qué? No insultes
1: ir. a los fans de los vaqueros de Dallas, Yo ¿no? No a nadie. Una gran ese, ese eres tú,
3: ese eres tú. Yo lo único que estoy diciendo es: es increíble que conociendo las reglas, como decía el coach Dan Quinn, todos conocen la regla. Ok, entonces, ¿por qué carambas? Todo el mundo se fue alejando porque pensaron. No la o eso, o mínimo no la eso sabían. parecía es, tiene que cruzar 10 yardas para que la pueda agarrar. A ver, compadre, eso es para el otro. Para ti, evita que se te escape. Y así se te escapó, pero el partido, se te escapó una victoria por más de 20 puntos. Es increíble. Es la segunda gran calabaza que se ha aventado Atlanta. Y la otra fue un ¡Bah! Super Bowl. Entonces, ¿qué ¡Bah! pasa?
2: Que fue una calabaceada monumental. ¡Bah! Sí, claro. Con, con la patada de sandía, como le llama Ni siquiera correcto. fue una buena
3: patada. Fue horrible. O sea, todo, todo mal. Menos no, para pero los.
2: Ellos se pusieron la etiqueta de nuestra gran patada, nuestra gran jugada, no, pero hay que Algo, vender, hay que O vender. sea, sí. lo que
0: dice Lalo tiene completamente la razón. Si tú eres. A ver, hay, en la NFL hay equipo ofensivo, defensivo y equipos especiales. Los equipos especiales juegan. deben saber las reglas. Los jugadores de Atlanta claro. debían saber que ellos no tenían que esperar 10 yardas para. Poder, poder tocar, tocar, tocar el, balón. el balón.
1: Ahora también pienso que en esas instancias del partido el nerviosismo, el, lo, lo toco y la dejo viva, o sea, este tipo de cosas. Pero también, rápidamente, para terminar el tema, no, no creo que por una jugada Ah, claro. de sepultar fue, o sea, una gota. fue una gota más de, de todo lo que fueron recibiendo durante todo el partido, olvídate tú de la patada poder
2: llegar ahí, me parece que Atlanta dejó ir muchas oportunidades Sí, sí. lo malo es que parece que de una u otra forma con patadas de sandía o patadas de guayaba Atlanta se las arregla para perder partidos que tenía en la mano nos vamos a los ¿por qué partidos. no le dicen frutero al señor? si
3: a mí me dicen que hago
2: analogías de coches vamos, vamos a los con partidos el frutero de la semana Partido Perdible. ¿Ok? Adelante, Lalo Ruiz. Ah, mira, uno, un duelo que
3: sin duda será el mismo que en postemporada Kansas City contra Baltimore. Ok. Aquí no hay mucho que... Que, que, que vender. Ya todo el mundo conoce lo que tiene Baltimore, ya todo el mundo conoce lo intento, que tiene Kansas City. es un intento. Lo único que tiene que mejorar Kansas City, porque para mí el favorito es Kansas City, es no dejar tu futuro en el pateador. Okay. Eso es lo único que yo digo. El favorito es Kansas City. El partido o último partido que tuvieron estos dos fue ganado, de hecho, por Kansas City 33 a 28. Auguro que también será cerrado un 30 a 21, más menos.
0: Lalito Ruiz me dejó libre el Dallas Seattle, que va a ser el partido más espectacular y más emocionante de toda la NFL. Si ustedes por alguna razón no lo hicieron, vean los highlights de tanto Seattle contra Nueva Inglaterra y Dallas contra Atlanta. Se van a dar que son dos muy buenas ofensivas, dos muy malas defensivas. Vamos a ver muchas yardas y muchos puntos. Yo les agradezco
1: porque señores, yo soy un romántico. Prefiero Enaltecer el partido del domingo por la noche entre Green Bay y Saints, dos grandes corebacks. A, a ver Aaron quién tiene Rogers que jubilarse primero. Greece. soy un romántico, okay. Pedro Domínguez, y me encanta ver estas leyendas dentro del emparrillado, enfrentándose uno a uno, porque ¿qué creen? Ya no nos quedan tantos de estos partidos, sí, no. hay que disfrutarlos, dos grandes head coaches, esto va a estar muy, pero muy interesante. Partidazos,
2: partidazos sin duda. ¿Y quién gana?
1: No es parte de la sección Lalo Ruiz, pero me voy con los Packers
2: Partidazos para la semana 3 De la NFL y yo les agradezco a todos ustedes Por estar escuchándonos semana a semana En este podcast del Ritual Pedro Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens Muchas gracias Eso. a todos Soy Gabriel Martínez, hasta la próxima
1: No te pierdas el próximo episodio Del podcast del Ritual